0: Ja, zu weihnachten habe ich einen brief von einer freundin bekommen die ich damals ich glaube wir waren da so vier oder fünf im urlaub kennengelernt habe damals an der nordsee und von 1999 bis ins jahr 2000 haben wir beiden silvester zusammen verbracht sind quasi wirklich mit dem schlitten ins neue jahr gefahren und Tina schrieb mir nun zu Weihnachten, wie erschrocken sie einfach war, dass es nun tatsächlich 20 Jahre her sind seitdem. Denn, ja, 2020 steht tatsächlich vor der Tür. Ja, da war ich dann auch ein bisschen perplex darüber, als ich dann so ein bisschen mehr darüber nachdachte, denn unsere Schlittenfahrt, ähm, ja, die kam mir, oder kommt mir einfach so vor, als ob sie gerade erst gewesen wäre. Aber nun gut, die Zeit fliegt halt einfach. Letztes Jahr um die gleiche Zeit lasse ich übrigens einen Instagram-Post. Und in dem ging es darum, dass sich die Schreiberin des Posts äh, jedes Jahr im Januar immer davor fürchtet, also sich vor dem Januar fürchtet. Und warum? Ja, weil in ihrem Fitnessstudio dann immer extrem die Hölle los ist. So viele Menschen wie sonst nie. Und es ist einfach doch so, dass zu den Momenten im Januar die Leute einfach ganz motiviert ins neue Jahr starten. Und dann auch solche Dinge, solche Vorsätze wieder haben. Ich gehe jetzt wieder ins Fitnessstudio. An Neujahr zum Beispiel ist das Wort Diät 82% häufiger gegoogelt als an den Durchschnittstagen. 82% mehr googeln nach dem Wort Diät am Neujahrstag. Unglaublich, oder? Und auch von vielen zukünftigen Reuten höre ich tatsächlich immer, im neuen Jahr, da gehe ich richtig in die Hochzeitsplanung und da starte ich richtig durch und kümmere mich um meine ganzen To-dos. Und auch bei mir ist das echt merklich in meinem Posteingang, jedes Jahr im Januar ist der echt noch voller als sonst. Viel, viel mehr Anfragen und motivierte Menschen, die mir dann schreiben, die Kontakt mit mir haben wollen und es ist einfach extrem merklich, jedes Jahr im Januar wieder. Und es kann sein, dass es bei dir ähnlich ist. Ertappst du dich jetzt gerade in dem Moment dabei, dass du sagst, genau das habe ich mir auch gesagt, im Januar starte ich mit der Hochzeitsplanung richtig durch. In der Winterzeit, also vor Weihnachten, werden wir einfach innerlich so ein bisschen träger. Ich habe da ja auch schon darüber berichtet, wir fahren dann so runter und es ist einfach so, dass die verbliebene Energie, die brauchen wir dann für Weihnachten. Für den Geschenkekauf, für das Treffen mit der Familie, für die Weihnachtstage an sich. Und zum neuen Jahr wollen wir dann einfach wieder Gas geben, denn irgendwie quält uns doch so ein bisschen das schlechte Gewissen, was wir haben. In den letzten Wochen haben wir wirklich zu wenig gemacht und jetzt wollen wir richtig durchstarten. Und da ist es so, dass das bestimmte Datum, also der erste erste oder beziehungsweise der Start ins neue Jahr, mh, einfach so ein Stichtag für uns ist. Es fällt uns einfach leichter, uns von Sachen zu trennen oder schlechte Gewohnheiten loszulassen oder neue Dinge zu starten, wenn wir das Ganze mit einem bestimmten Datum verbinden. Und generell ist es völlig okay, wenn du dir sagst, ab Januar, ab 1.1. oder ab dem 7.1., ähm, weil die raue Nächte, vielleicht sagt ihr das was, die gehen noch mit einschließlich 6. und ab dem 7. geht es dann wieder so richtig energetisch los. Und wenn du dir sagst, ab dann, ab diesem Stichtag starte ich ähm, wieder voll in meine Hochzeitsplanung, dann ist es echt völlig okay. Denn wie gesagt, es fällt uns einfach leichter, uns mit einem Tag zu verbinden, mit einem Moment zu verbinden, wo wir sagen, okay, dann geht es los. Wir geben uns dann irgendwie eher so ein Versprechen und sind damit einfach viel motivierter. Der große Punkt an dieser Stelle ist allerdings, wie bleiben wir dabei? Denn das ist ja häufig auch bei dem ähm, Post, der da ums Fitnessstudio rankte, ähm, das Ding, dass im Laufe des Jahres dann auf einmal das Fitnessstudio wieder viel, viel leerer wird, als es an, im Januar denn der Fall ist. Also wie bleiben wir nun bei unseren Vorsätzen, bei unseren Vorhaben, bei unserer Motivation und ener unserer Energie? Das teile ich gleich mit dir und erzähle dir später etwas dazu. Vorher möchte ich dir aber noch etwas anderes erzählen. Denn seit einigen Jahren haben wir in der Familie zu Weihnachten eine Tradition. Wir stellen uns drei Fragen und jeder beantwortet diese Fragen in der Runde. Also wir setzen uns vor der Bescherung gemütlich zusammen und haben da so eine Art Reflexion des letzten Jahres und eine Aussicht auf das neue Jahr. Die erste Frage lautet da, wofür war ich in diesem Jahr besonders dankbar? Und nach und nach wird dann diese Frage quasi in der Runde beantwortet. Die zweite Frage, was war das schönste Erlebnis in diesem Jahr für mich? Und auch die Frage wird dann nach und nach beantwortet. Die dritte Frage, die bezieht sich aber auf den Podcast, auf die Episode heute, denn die lautet, von welchem Ballast möchte ich mich im nächsten Jahr befreien? Und vielleicht magst du diese Frage mal dir selbst beantworten. Vielleicht setzt du dich aber auch mit deinem Liebsten zusammen und ihr stellt euch gegenseitig diese Frage und schaut einfach mal, wie die Antwort des anderen lautet. Denn diese Fragen passen perfekt zum Jahresende. Egal, ob ihr die an Silvester euch stellt oder ähm, eben an Weihnachten, wie wir es machen. Ihr setzt euch einfach zusammen und beantwortet die Fragen gegenseitig. Es mag aber auch sein, dass es für dich irgendwie schöner ist, die Frage jetzt erstmal für dich zu beantworten, dann tu auch das, egal, wie es sich für dich richtig anfühlt. Ich schreibe dir die drei Fragen auch nochmal in die äh, Beschreibung, dass du sie da auch nochmal hast. Besonders die letzte Frage, also Frage 3 nochmal, von welchem Ballast möchte ich mich im nächsten Jahr befreien, ist ja so wie ein guter Vorsatz. So wie das Fitnessstudio im Januar ähm, oder im Januar starte ich wieder richtig mit der Hochzeitsplanung durch. Von welchem Ballast möchte ich mich im nächsten Jahr befreien? Und es kann sein, dass dir da jetzt Dinge in den Sinn kommen, wie zum Beispiel, ich möchte mich von meinen hohen Ansprüchen befreien. Oder vielleicht möchtest du negative Beziehungen loslassen mit Menschen, die dir nicht gut tun. Oder du möchtest deinen Drang loslassen, es immer anderen, allen anderen recht zu machen. Du könntest ja zum Beispiel etwas loslassen, um Deine Hochzeit im nächsten oder im übernächsten Jahr, je nachdem wann sie stattfindet, noch glücklicher und entspannter zu gestalten. Es kann sein, dass es da genau so etwas ist, wie das Loslassen von zu hohen Ansprüchen oder vielleicht auch etwas ganz anderes. Meinetwegen kommt Dir jetzt direkt was in den Kopf oder Du denkst ein bisschen mehr darüber nach. Aber genau diese eine Sache, die Du loslassen möchtest, wird Dich noch viel näher an Deine glückliche Hochzeit bringen. Und ist es ist nur eine Sache. Ich verspreche dir, du wirst damit viel näher an deine wunderbare, einmalige, authentische echte Hochzeit kommen. Aber wie wird nun dein Vorsatz, egal ob der, dass du ab Januar wieder voll in die Hochzeitsplanung einsteigen willst oder der, dass du einen bestimmten Ballast abwerfen möchtest, nun nicht direkt nach einigen Tagen schon über Bord fliegen? Wichtig ist es einfach, dass wir uns nicht überfordern. Radikalität ist eigentlich immer Mist und funktioniert nur ganz selten. Warst du bisher ein extremer großer Fleischesser, der extremste Fleischesser überhaupt, dann klappt es selten, dass du ab dem 1.1. nun zu völligem Veganismus wechselst und dann auch noch das Ganze durchhältst. Überleg dir also einfach mal kleine Steps. Ich habe auch neulich gelesen, dass die meisten Veganer einfach erstmal durch den ja, durch den vegetarischen Part ihres Lebens gegangen sind und dann zu Veganern wurden. Auch da kleine Steps und erstmal einen Schritt nach dem nächsten. Und freue dich über diese kleinen Steps, die du machst und belohne dich sogar meinetwegen dafür. Vielleicht hast du da irgendwas, mit was du dich belohnen kannst. Nehmen wir mal an, du möchtest deinen Drang ablegen, es allen recht zu machen dann klopfst du dir auf die Schulter, wenn du das Probeessen bei dem Caterer vereinbarst, der nicht schon mit deiner Mama zur Schule gegangen ist, sondern bei dem, der sich am besten für dich anfühlt. Das war ein kleiner Schritt und kleine Schritte sind große Schritte und bringen uns einfach so viel weiter, bringen ein, ein gutes Gefühl in uns und dann werden die nächsten Schritte folgen. Außerdem eine echt gute Hilfe, um deine Vorsätze durchzuhalten, Erzähle anderen davon und integriere diese anderen Personen sogar. Also du könntest zum Beispiel eine wöchentliche Verabredung mit deiner Trauzeugin vereinbaren, bei der ihr alle Fortschritte der Hochzeitsplanung irgendwie abgleicht, nochmal besprecht und die neuen Aufgaben für die nächste Woche plant. Solche kleinen Treffen und solche ähm, ja, Besprechungen mit anderen helfen enorm, denn du hast dich damit quasi committed und hast das ausgetauscht, was du geschafft hast oder auch das, was du schaffen möchtest. So entsteht dann so ein gegenseitiger Support und irgendwie auch ein bisschen ein Anstacheln, denn du möchtest die Aufgaben erledigen, die du dir dann aufgetragen hast. Und deine Trauzeugin hat so ein bisschen das Auge da drauf. Und es ist einfach ein, echt ein, eine große Hilfe, sich das ja die, die Aufgaben zu teilen, die Vorsätze zu teilen und ähm, andere zu integrieren. Ganz wichtig ist es auch noch, konkrete Ziele zu definieren. Vorsätze alleine motivieren uns echt weniger als konkrete Ziele. Nimmst du dir beispielsweise vor, zum Beispiel mehr Sport zu treiben, dann ist die Motivation viel geringer, als wenn du dir sagen würdest, dass du im Sommer mit sportlicher Figur in ein Brautkleid schlupfen möchtest. Noch besser an der Stelle ist, wenn du dir ein Bild aufhängst mit einer Frau, mit einer sportlichen Fri Figur, vielleicht sogar im Brautkleid und das dir aufhängst, dahin, wo du immer schaust, vielleicht hast du es am Schreibtisch hängen, in der Küche, im Bad, wer auch immer, aber dass du es immer vor Augen hast. Dein Ziel quasi. Definiere dir also konkrete Ziele, wie zum Beispiel genau die Hochzeit so zu feiern, wie du und dein Liebster es euch wünscht. Das ist ja auf jeden Fall ein konkretes Ziel. Unsere Hochzeit soll genau so sein, wie wir es uns selbst wünschen. Schreib dir das auf, notiere dir das und hänge dir das genauso <lacht> sichtbar auf, wie zum Beispiel das Bild der sportlichen Frau. So hast du dann das immer vor Augen und kannst dich genau nach diesem Nordstern richten und dich bei jeder Sache auch dann fragen, okay, zielt das, was ich jetzt tue, genau auf mein konkretes Bild hin? Also diese Aktion, die ich jetzt tue, ist die denn genau dafür passend, dass ich die Hochzeit genauso feiere, wie ich es mir wünsche? Oder ist diese Aktion, die ich jetzt mache, den Schokoriegel zu essen, <lacht> ähm, denn genau dafür hilfreich, dass ich diese sportliche Figur erreiche, mit der ich meine Hochzeit feiern möchte? So hast du immer das Bild vor Augen und kannst dich, wie, wie ich gerade schon gesagt habe, an deinem Nordstern orientieren. Also, meine Liebe, es ist völlig okay, sich Dinge für das neue Jahr vorzunehmen. Und sich auch bestimmte Daten für den Vorsatz zu, auszusuchen. Also wirklich zu sagen, ich starte mit dem 1.1. oder ich starte mit dem 7.1., um den Vorsatz, mein Ziel, <lacht> denn wir haben ja gelernt, Ziele sind auf jeden Fall motivierender als nur Vorsätze, da zu starten. Also Daten sind okay, denn dann fällt uns der Start unseres ähm, Ziels einfach leichter. Und Durchhalten ist einfacher, wenn du, dir nicht zu große Ziele setzt und auch die kleinen Ziele feierst, dir auf die Schulter klopfst dafür. Ganz wichtig, dich nicht zu ärgern, wenn es mal nicht klappt. Du musst nicht jeden Tag dein Ziel erreichen, aber wenn du es mal nicht erreichst, weil es einfach nicht natürlich sollst du mal motiviert sein, das Ziel zu erreichen. Aber wenn es mal nicht klappt, dann ärgere dich nicht so darüber, sondern sage dir, okay, morgen mache ich das besser. Morgen wird es erfolgreicher sein. Morgen werde ich daran gehen und dann es natürlich auch tun, denn wir wollen uns nicht selbst enttäuschen. Wenn du dich mehrfach selbst enttäuscht, dann ähm, wird das Ganze nichts. Und ja, andere mit ins Boot holen, ganz, ganz wichtig. Vielleicht deine Trauzeugin, deine Mom oder wen auch immer einweihen in deine Pläne. Dein Liebsten natürlich kannst du auch da einweihen. Ähm, genau, also andere mit ins Boot holen und die Ziele gemeinsam kommunizieren. Konkrete Ziele definieren, <lacht> besser als nur die Vorsätze und dann bist du am motiviertesten und notiere dir die Ziele, hänge sie dir auf in Sichtbarkeit und dann wird das alles schon ganz, ganz gut klappen. Da bin ich ganz überzeugt. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg beim Umsetzen. Jeder kleine Schritt ist ein Erfolg und ich weiß, du schaffst das. <lacht> Wie schön, dass du heute wieder zugehört hast, dass du dabei bist. Jetzt auch bei der Silvesterfolge, bei der letzten Folge im Jahr 2019. Und schau gerne bei Instagram unter Brautcoach vorbei, wenn du Lust hast. Und wenn dir der Post Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn doch super gerne anderen zukünftigen Bräuten. Denn vielleicht hat ja deine Freundin oder Arbeitskollegin jetzt ihren Antrag zu Weihnachten bekommen. Also empfehle den Braut Podcast und. Jetzt komm gut ins neue Jahr, hab einen tollen Silvestertag und einen guten Start in 2020 und wir hören uns dann wieder in 2020. Vertrau dir, deine Stefanie.